0: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15, Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. On va traiter évidemment des principaux sujets d'actualité, des sujets qui m'intéressent personnellement aussi. Et je commence tout de suite avec une petite montée de lait bien, bien, bien égoïste. J'ai envie qu'on se parle de déneigement, OK? Parce que il y a neigé à Montréal ces derniers jours et Breaking News, on est dans un pays nordique et on dirait qu'on n'a jamais vu ça nous autres, de la neige. On dirait même que les déneigeants n'en ont jamais vu. Les opérations sont vraiment alambiquées, compliquées pour rien. Chez nous, là, moi j'habite dans le quartier Rosemont. Là, Évidemment, je ne vous donnerai pas mon adresse parce que je voudrais pas que des fans trop grands m'attendent devant chez nous avec des bouquets de roses ou autres facilités. Euh, mais dans le quartier Rosemont euh, où j'habite, ça fait deux jours que la pancarte d'interdiction de stationner est installée devant chez moi. Ça, ça veut dire que d'un côté de la rue de 7h à 19h le soir, les autos n'ont pas le droit de se stationner et les remorqueuses passent, mais les rues ne sont pas déneigées. Normalement, on installe la pancarte le jour du déneigement. Ça nous crée tous et toutes des petites frustrations, mais ça fait partie de la game, comme on dit, et on tasse nos voitures. Mais là, ça fait deux jours que que, hein, que les voitures euh, jouent au jeu de la voiture musicale, je dirais ça de même, parce que c'est très, très, très difficile de se trouver une place, surtout qu'il y a des vignettes aussi dans le coin, donc ça prend 20-25 minutes. Et là, je veux juste avouer, je vais le dire, là je vais je vais l'avouer, mon privilège, j'ai un stationnement, OK? Donc, ça m'impacte pas tant que ça, et je sais qu'impacter, ce pas un beau mot, c'est en anglais, mais je le dis quand même, euh, ça n'a pas de répercussion tant que ça sur ma qualité de vie citoyenne que ce délai dans l'installation des pancartes et le déneigement. Mais quand même, là, hier, j'arrive chez moi et là, c'était finalement le fameux jour J où on déneigeait. Et là, il y avait les gros tracteurs euh, qui contiennent, les gros camions qui contiennent la neige. Il y avait aussi les grattes. Et là, je vous fais une petite confession. Moi j'ai peur de la gratte, ok. C'est une des affaires qui me terrorise. J'aime pas ça, je trouve ça trop gros. Et à chaque fois que je lis des histoires de personnes qui se sont fait frapper par des trucs de déneigement, des grattes, ça me fait peur. Même que quand j'étais petite. Quand j'avais 5-6 ans, c'était un cauchemar récurrent que je faisais, que le chasse-neige arrivait pendant la nuit chez nous et que je me faisais frapper. Donc vraiment, je suis une enfant des années 80 qui a été élevée dans cette peur du chasse-neige. Et là, évidemment, eh, bon, je sais très bien, j'ai 37 ans, que le chasse-neige n'est pas dangereux. Quoique si tu traverses sans regarder, ça peut être dangereux. Et ça, c'est sans compter... Les petites machines qui déneigent les trottoirs et qui vont en moyenne à 50 km heure. Et par ailleurs, on avait un de nos reporters ici qui sera là aujourd'hui, curieux hasard, Jean Balthazar, qui avait infiltré, entre guillemets, la mafia des petits, des petites pépines, là, qui déneigent nos trottoirs. Puis c'était vraiment, euh, j'avais lu son article, puis j'avais été catastrophée. Moi, j'empêche mes enfants de jouer dehors quand ces petites machines-là passent parce que, j'ai l'impression que les conducteurs font pas trop attention et bien, dans le reportage de Jean Balthazar, c'était en plein ça, une formation ridicule, pas beaucoup d'heures eh, des gens qui sont au volant de ces petites machines là pendant de longues longues heures bien au-delà des heures qui sont prescrites par les normes du travail. C'est pas sécuritaire, beaucoup de gens aussi qui consomment des drogues, des drogues pour se garder éveillés pour pouvoir faire justement leur chiffre. Donc vraiment, ça me fait peur mais c'est pas de là je fais mille détours pour vous euh, pour vous parler de ça donc ce qui m'a irrité en fait, puis je il n'y a, a pas moyen de faire autrement, mais quand les opérations de déneigement sont en cours, ce n'est plus possible parfois d'aller sur la rue. C'est-à-dire, on ramasse un côté, on laisse une grande lisière de neige à l'entrée de la rue et dans le milieu, et là, les résidents, on n'a tout simplement plus accès. Donc, si tu veux rentrer chez vous, il faut que tu te pelles un chemin sur deux kilomètres de long. Donc, personne ne le fait. Je ne sais pas s'il y aurait une manière plus efficace de, voir, de faire ça, mais en tout cas, mon petit doigt me dit que oui. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je vois ça dans le quartier Rosemont, cette méthode de déneigement-là. C'est depuis que la mairie a octroyé les contrats de déneigement à des sous-traitants que je vois ça, pour être très, très honnête. Donc, vraiment, et pour une rare fois, je vais dire ça, je pense que c'était mieux fait quand c'était l'école bleue de la Ville de Montréal. OK, bon. Aujourd'hui, à l'émission, on a beaucoup suivi depuis novembre dernier les travaux de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a parlé à plusieurs intervenants de ce sujet-là, de ce phénomène-là. Des intervenants qui se situent d'ailleurs de tous les côtés du spectre. Je pense entre autres à Valière, qui est policier spécialisé dans les, dans l'exploitation sexuelle à la ville de Longueuil, qui, lui, a un point de vue très policier, tout à fait arrêté sur le consentement, le choix, l'exploitation sexuelle des mineurs. On parlait aussi à une autre intervenante qui disait, ah, écoutez, plus compliqué que ça. La notion du choix est quand même là. Donc, vraiment, on essaie de couvrir ce sujet-là qui nous préoccupe. Moi, comme maire, ça, ça me fait peur, je dois le dire. Et la série Fugueuse n'est en rien pour arranger mes craintes. Euh, mais voilà, le phénomène qu'on en pense bien ce qu'on voudra est encore vraiment très présent au Québec. Ça fait peur. Et là, la commission est justement de retour depuis hier. Et pour en parler, on va discuter avec Sylvie Boivin. Sylvie Boivin, elle est directrice générale de l'organisme l'anonyme. Ils y étaient hier et on dénonce un peu le fait que à l'école, ça soit les enseignants et certains professionnels de la santé qui est l'apanage de l'éducation sexuelle. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'exploitation sexuelle? Ben, c'est parce que justement, parce que ce sont les profs et certains professionnels qui octroient cet enseignement-là, on serait moins à même de prévenir l'exploitation sexuelle, mais aussi euh, de voir des signes inquiétants si, par exemple, on a une jeune fille ou un jeune garçon qui est pogné dans ces affaires-là. Jean Balthazar, je l'ai dit, sera là. Curieux hasard que je parle de déneigement. Aujourd'hui, producteur de contenu pour Tabloïd, participe aussi régulièrement au topo euh, de notre marque Dans le Trafic. On va parler de ce rapport publié ce matin. C'est d'ailleurs euh, la une journal de Montréal. L'auto qui serait encore reine de la ville de Montréal. On a un rapport, j'allais dire, symbiotique avec notre char. Le parc automobile a augmenté 5% en 5 ans. Et ça, c'est malgré euh, tout ce que... Euh, tout le discours environnementaliste sur le réchauffement climatique, le fait qu'on soit hyper, hyper, hyper inquiet du réchauffement climatique, qu'on soit sorti marcher dans les rues, la croissance du transport en commun qui diminue, euh, pour plein de raisons, on va en parler avec Jean, euh, vraiment, en tout cas... Quand j'ai vu ça ce matin, je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise du tout parce que moi, la première, parce qu'il ressort de ce truc-là aussi, de cette étude, c'est que l'auto en solo, là, quand on conduit notre char tout seul, c'est populaire. Puis, puis moi, la première, pour vrai, j'ai de la misère à renoncer à mon confort, de ne pas prendre ma voiture pour aller du point A au point B, partir quand je veux, revenir quand je veux. L'auto roi et maître de nos vies et je pense que ça va être encore pour longtemps. Frédéric Mockle, que vous connaissez maintenant, recherchiste à l'émission qui a la balado, qui a un blog aussi sur les balados dans le journal de Montréal, vous pouvez lire chaque dimanche Il viendra euh, nous suggérer cette semaine des balados automobiles à écouter. Bon, je sais là, la semaine passée il nous a parlé des balados de hockey. On dirait qu'il essaye de se venger de quelque chose. Je pense que pour me venger à mon tour la semaine prochaine, je vais lui demander de me, me parler des meilleurs balados de sacoche. Comme ça, on va être, être quitte. On aura de la belle visite aujourd'hui aussi. Pierre-Yves que vous connaissez, co-animateur de deux hommes en or, porte-parole de la campagne Va donc jouer dehors, qui incite les Québécois à jouer justement dehors, à faire du sport, à faire des activités, à jouer dans la neige. Et j'ai tendance à penser que c'est une très bonne chose parce qu'il me semble qu'on a perdu ça. On a perdu ça, on est de plus en plus frileux Passez-moi le mauvais jeu de mots à aller dehors, envoyer nos enfants dehors. Par ailleurs, Emily Ouellet, euh, notre chroniqueuse ici, est venue nous expliquer à maintes reprises qu'un des trucs qu'elle avait pour gérer ses enfants, c'était pas de les enfermer dehors, mais de les obliger à rester dehors. Elle met un timer dans la fenêtre. Hein? 15 minutes, tu dois rester. Puis moi, c'est vrai, là, euh, à chaque fois que je dis à mes enfants bon, là, là, décoller de vos écrans, aller jouer dehors, là, c'est toujours la même affaire qui se passe. Là, j'entends « Ne tente pas, il fait froid. » Puis là, ça charle ça charle Et là, je les oblige et ils vont et ils ont un plaisir fou. Ils veulent plus rentrer. Donc, parfois, il suffit du petit coupé au derrière et on se ramasse à avoir pas mal de plaisir. On parlera aussi à l'autrice Sylvie-Catherine de Valley vous la connaissez peut-être, elle a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Euh, Sylvie Catherine, moi je la connais personnellement, je l'ai rencontrée dans plusieurs salons du livre. Elle a écrit des romans policiers, euh, des romans aussi fantastiques, des romans jeunesse, des romans pour adultes. Elle a fait une montée de lait sur son mur Facebook. C'est pas dans ses habitudes, donc ça m'a un peu surprise. Je me suis dit, pour que Sylvie Catherine fasse une montée de lait, ça doit être parce que le sujet vient vraiment la chercher. Et je pense que ça va venir vous chercher vous aussi. On parle de téléchargement illégal de livres. Vous êtes nombreux à télécharger illégalement des livres. Pour vrai, là, moi, je le vois régulièrement passer euh, parce qu'il y a des moyens pour nous, les auteurs, de savoir si nos livres sont téléchargés illégalement. Et à chaque fois, ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est le même problème qu'avec la musique et le cinéma. Télécharger des livres illégalement, ça marche pas. Ça touche les écrivains, ça touche à notre paie, à notre rémunération. Et quand on sait à quel point on n'est pas payé cher pour ce qu'on fait, ça, ça a un impact vraiment très direct. On aura aussi Frédéric Perron aujourd'hui. Fédéric Perron qui officie au très populaire magazine Protégez-vous. Et là, euh, on va parler de leur plus récent numéro qui porte sur la protection de nos données personnelles. Un sujet euh, pertinent et qui nous inquiète grandement, surtout depuis la fuite chez Desjardins. Ça fait déjà six mois, mais Protégez-vous, c'est vraiment penché sur ce dossier de la protection de nos données. On va vous donner des trucs aussi. On va faire un, un portrait de la situation. Est-ce que c'est si pire qu'on le pense? Moi, je vais refaire ma blague. Je ne pense plus que mes données personnelles valent grand-chose. <rire> À quand, le, la, à quand le jour où je vais divulguer mon numéro d'assurance sociale en nombre Je pense que si on le tape dans Google, on le trouve. On va avoir aussi Isabelle Petit. On l'avait déjà reçue plutôt à l'émission euh, cette année parce que Isabelle Petit, c'est la nouvelle conjointe de Michel Cadotte qui a été emprisonné euh, pour le meurtre par compassion de sa conjointe qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Isabelle Petit connaît cette réalité-là parce qu'elle est elle-même ex-proche aidante. Son mari est décédé de la maladie d'Alzheimer. Il y a quelques années, elle s'implique aussi beaucoup auprès de la Fondation euh, sur l'Alzheimer Et là, euh, M. Cadotte a reçu sa liberté conditionnelle euh, hier, lundi, après une deuxième tentative. Parce que quand on lui avait parlé, justement, c'était des suites d'un de, refus, d'un premier refus de la part euh, des libérations conditionnelles. Finalement, notre car littéraire euh, va être là, David Quentin, aujourd'hui, parce que... Dans la vie littéraire, il y a deux rentrées. Il y en a une à l'automne et il y en a une à l'hiver. Et on a tendance à penser que la rentrée d'automne, elle est plus importante que celle d'hiver. Mais non! C'est un préjugé. C'est vrai qu'à la rentrée d'automne, il y a plusieurs titres parce que c'est la rentrée française. Mais ici au Québec... Il y a plusieurs maisons d'édition qui profitent de la rentrée hivernale pour sortir leurs très gros titres parce qu'ils savent très bien qu'il y aura plus de, de visibilité, hein, non seulement de la part des médias, mais les lecteurs aussi vont être moins perdus par rapport à la mère de livres qui sortent en librairie. Et vraiment, on a un gros coup de cœur pour un livre de Paul Kazak qui a été publié à la Peuplade. On va vous en parler plus amplement tantôt. Mais avant... J'avais envie qu'on se fasse un, un petit suivi. Hier, on a reçu Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Beaucoup aimé l'entrevue que, que j'ai fait avec M. Lavallée parce que j'ai trouvé son discours vraiment rafraîchissant, apaisant. On a parlé de sa publication Facebook qu'il avait fait par rapport au fait qu'il n'y avait aucune donnée scientifique qui prouvait l'efficacité à long terme des régimes amégrissants. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'au bout de cinq ans, la plupart des gens, on retrouve notre poids et quand ça serait grand temps qu'on arrête justement de parler de perte de poids, qu'on arrête de parler de régime, qu'on axe sur le bien-être, la santé. Parce que tout ce discours-là très culpabilisant sur la nourriture, ça a plusieurs effets pernicieux. On en a, on a abordé quelques-uns hier. Un, de, un des premiers effets, c'est qu'on démonise certains aliments. Et ce que ça peut faire quand on démonise certains aliments, c'est qu'on se prive, on se prive, puis à un moment donné, bang, on perd la tête, puis là, on, on exagère. Puis, ça fait un autre effet pernicieux de ça, de la culture des régimes, c'est que ça, ça donne des problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui vivent la détresse psychologique parce qu'ils ont l'impression de ne pas rentrer dans le moule. Et là... Il y avait cette lettre ouverte dans la presse qui est signée par Marie-Lou Morin, Claude Diagui, qui sont respectivement nutritionnistes, diététiste et techniciennes en diététique. Et ça allait un peu dans le même sens que le discours de Bernard Lavallée, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va arrêter de parler de perte de poids. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment enchantée et contente de voir que de plus en plus de professionnels de la santé, de médecins, de nutritionnistes, de coachs de sport, là, les kinésiologues qui officient dans les gyms et tout ça, qui ont complètement changé leur discours par rapport à la perte de poids. Et quand j'entends des gens dire que euh, l'obésité, c'est pas bon pour la santé, qu'avoir un surplus de poids, ça cause des maladies, que les médecins sont contre ça. J'ai envie de dire, c'est un vieux discours qui date vraiment beaucoup. Il faut pas avoir lu grand recherche pour penser que c'est encore d'actualité. Et vraiment, ça m'enchante de voir qu'il y a des professionnels de la santé qui en le poids et qui en parlent publiquement. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, parce que là, je parle de la lettre ouverte signée par ces deux filles-là dans la presse, à propos... Euh, de l'émission de Julie Snyder la semaine des 4 juillet. Bon, c'est diffusé sur V. Et euh, bon, il y a une médiatisation en ce moment du processus de perte de poids d'un humoriste que vous connaissez bien, Dominique Paquet. Moi, ça me choque pas particulièrement que qu'on ait parlé de, du désir de perdre de poids de Dominique Paquet à l'émission. Parce que je veux pas critiquer ni commenter le désir de perdre de, de, du poids des gens. Là, ça peut être légitime de vouloir perdre du poids pour différentes raisons et je ne veux pas juger ça. Mais est-ce que je trouve ça pertinent? Est-ce que je trouve ça pertinent qu'une émission de télé axe là-dessus et en fasse tout un événement? Ben la réponse, c'est non. Parce que, bon, évidemment, euh, les deux nutritionnistes euh, dénoncent dans leur lettre ouverte qu'on qu a présenté une technique euh, cryothérapie aux vertus douteuses. Il n'y a aucune preuve scientifique. Donc, ça, c'est quand même de la fausse information qui est diffusée à la télé, à heure de grande écoute. C'est quand même problématique. Et la promotion médiatique d'une perte de poids est réaliste. Je pense qu'il veut perdre comme 30-40 livres. C'est quand même... C ça met la barre haute. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça met de la pression sur les gens. Et il y a eu des propos grossophobes aussi qui ont été prononcés à cette émission. Euh, T'étais... Julie Slander il a dit, t'es à 230 livres, faut que ça baisse. Il a parlé de sa petite bedaine. Je comprends là, que c'est pas méchant en soi qu'on taquine les gens. Mais est-ce que vous vous imaginez? Imaginez-vous rentrer au bureau un matin. Là. Vous rentrez au bureau vous voyez un collègue, vous le croisez à table à café, puis là, vous dites, hey, t'as une petite bedaine, hein? Ça me t'a pris du poids, il faudrait que tu euh, te prennes en main, là, que tu perdes ça, cette petite bedaine-là. Ça serait très mal reçu, ça serait inapproprié, ça ne se fait pas, ça manquerait de civisme, ça manquerait de sensibilité. Donc, pourquoi c'est correct de le faire à la télé. Moi, c'est ça que je questionne et t'sais, la grossophobie, ça existe pour vrai. Par ailleurs, c'est un mot qui a été accepté dans le Robert en 2019. Ça désigne l'ensemble des attitudes, des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèse. Et là, bon, est-ce qu'il y a un lien entre grossophobie et intimidation parce que les deux auteurs de la lettre semblent en faire un? Je ne le sais pas. La ligne peut être très mince. Je ne pense pas que l'humoriste s'est senti intimidé. Je pense qu'il participait à cet exercice-là en toute bonne foi, qu'il trouvait ça quand même grosse, euh, drôle. pardon. Mais euh, il y a quand même des études qui disent que les comportements grossophobes, quand on voit un discours grossophobe, quand on assiste à des scènes de télévision comme ça, mais ben ça augmente chez les téléspectateurs à la suite du visionnement de tout ça. Euh, ben un sentiment de, de détresse. Hein? Cette stigmatisation-là peut avoir des effets vraiment pernicieux. Ça normalise la grossophobie. Ça rend ça acceptable. Et vraiment, ça fait sentir les gens comme, comme du caca. Excusez-moi, mais c'est quand même ça. Donc, je rejoins vraiment... Euh, ce que Bernard Lavallée a dit hier, je trouve ça dé déplorable de, de voir que des émissions de variété qui entretiennent cette idée que perdre du poids, c'est la rampe de lancement euh, vers le bonheur. Quand est-ce qu'on va arrêter de focuser, de mettre toute notre attention sur la perte de poids? J'aimerais mieux, comme le disait Bernard hier, qu'on axe sur le bien-être, la santé, j'ai qu'on retrouve un rapport sain à notre corps, qu'on arrête de se priver, de s'affamer, de démoniser des aliments pour atteindre des standards de beauté réalistes, puis qu'on redécouvre l'alimentation intuitive. D'ailleurs, hier, j'ai, ça parce que Bernard Lavalet en a parlé, je t'allais lire un peu là-dessus, puis hier soir, j'ai mangé des pâtes. Je me suis dit « C'est correct, les pâtes, c'est pas méchant, c'est pas le mal. » Mais, euh, bon, j'ai mangé des pâtes et plus tard, euh, je me suis assise devant Fugueuse. Il était 9h du soir avec ma fille. On fait ça, ma fille plus vieille, pas ma fille de 10 ans. Là, mais elle a 13 ans puis elle est une grande fan de Fugueuse. Je l'écoute avec elle parce que j'estime quand même qu'il faut commenter le contenu. Ça donne aussi de très bonnes occasions euh, de, de discussion. Et là, hier, pendant Fugueuse... Il y a une pub qui vraiment euh, me, me fait dresser le poil de ses bras. Puis je suis pas la seule parce qu'après la diffusion de cette pub-là, j'ai reçu une coupe de messages sur mon Facebook et sur Instagram parce que vous savez que la grossophobie, c'est un sujet euh, qui m'interpelle, qui euh, qui m'inquiète aussi. Euh, c'est une pub qui fait la promotion d'un médicament sur ordonnance qui favorise la perte de poids. Et là, euh, il y a une auditrice qui m'écrivait par ailleurs pour me dire mais ce médicament-là est souvent utilisé dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire avant. Euh, que la personne se rende en chirurgie. Pis ça, c'est pas le segment qui ressort de la pub. Moi, ce que je voyais dans la pub, là, pour vrai, ce que ça montre, c'est une grosse fille qui mange une salade en regardant de la nourriture interdite de façon concupiscente. Et ça, je trouve ça dommageable. Je trouve que c'est un message grossophobe. Et on le sait, là, il y a beaucoup de femmes et jeunes filles qui écoutent la série Fugueuse. Et je me demande quel message on envoie à ces femmes-là. Ma fille de 13 ans par ailleurs, elle est jeune, là, elle s'est retournée vers moi puis elle dit ben « Mais voyons maman, c'est quoi cette histoire-là? » Donc, je trouve ça quand même déplorable que de un, ce type de pub-là existe encore. Je veux dire, on est-tu dans les années... 80, euh, puis qu'elle soit diffusée à des heures de grande écoute pendant une émission qui attire beaucoup de jeunes filles, je ne sais pas. J'ai mis un petit bémol. Je trouve ça... Je trouve qu'il devrait carrément... On devrait plus en faire des, des pubs sur la perte de poids, des pubs de régime, des pubs d'appareils de, 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 pour maigrir miraculeusement, parce qu'on on est rendu ailleurs.